0: herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Michael. Ich habe eine Frage.
0: Ja, zu, zu, können wir jetzt? zu Beginn. Direkt, können wir jetzt was? Herr Kremann, <lacht> loslegen. Bitte, ja, ich sagen, bitte sprechen Sie <lacht> in ganzen Sätzen. Ja? Und ja, wir können jetzt loslegen. Gut, Und hast du auf Rekord gedrückt. Ja, das habe ich. Das Gut. hören unsere ZuhörerInnen jetzt ja auch gerade schon. Jetzt, okay, ah, Grüße das ist ja traurig, euch. dass ihr jetzt hinter den Kulissen mithört. Das war auch gar nicht so beabsichtigt von dir, ne? dass das wir das jetzt Nö, hier nutzen. Einfach um nur. So ein ja. bisschen wärmer genau. zu werden. Mhm. Das gehört ja dazu.
1: Um weißt du, wo es warm 17. ist? Bei mir. Draußen, ich gehe kaputt. Können wir das nicht wieder lassen, bitte? 20 Grad. 25. Obergrenze.
0: Was haben wir denn hier gerade überhaupt? 2 in 2. Komm! Beschwer dich nicht, ja. Nee. 22 Grad im September, Anfang September, finde ich sehr löblich. Da kann ich wesentlich besser mit umgehen, als mit diesem Starkregen zwischendurch und diesen 14, 15, 16 Grad. Aber du bist auch kein Motorradfahrer, das ist halt einfach...
1: Nee, Dann also ich finde Starkregen und 14, 15, 16 Grad wunderbar, das kühlt den Rechner. Ja, das ist... gut,
0: sei es drum. Warum sind wir heute hier... Podcast. ne? <lacht> genau. ich, ich, glaub, ich glaube, Dissens ist der Kernpunkt dieser Folge. Das sind so Fachbegriffe, mit denen gehe ich normalerweise nicht um. Dementsprechend, jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht hier. Ich, ich sagte, sagte, Leute, die sich nicht einig sind, sind in
1: der Mitte von die Folge jetzt.
0: Ja, sag das doch gleich. Dissens, wer kann damit denn umgehen? Genau so sieht es nämlich aus. Aber bevor wir auf das heutige Thema zu sprechen kommen, Streiten wir uns noch mal aus. Streiten wir uns noch mal ausgiebig, ja. Worum, wissen wir jetzt auch nicht, ums Wetter. Das ist nämlich immer das Beste. Ist Total bekanntlich gut. auch bei ersten Dates oder so erstmal ein bisschen über das Wetter Und reden. wie ist. Hm. Das löst quasi direkt alle Anspannungen. Das wäre vielleicht nochmal eine ähm, noch mal eine Idee für ein Format. Dating-Tipps mit Moritz und Michael. Oder Michael und Moritz, so, der Esel und so, ne? Ähm. Nee. also die sind zumindest aus dem letzten Jahrzehnt. Ja, meine sind noch nicht so lange her, aber ich glaube, das hat auch eher mit Mitleid zu tun.
1: <lacht> Psst. Nein. Wir veröffentlichen das jetzt nicht. Genau. Ne? Ich bin
0: ja bekanntlich der Womanizer 3000. Wer auch der Womanizer 3000 war, das war, ich würde im direkten Vergleich doch dann eher mal die Concorde sagen als die Tupolev. Weiß ich aber nicht. Also
1: wie, wie hatte unser lieber E-Mail-Schreiber das Ding noch genannt? Äh, Klapperatismus. Das finde ich sehr schön. Aber den, den, den sowjetischen Bau da hat er
0: Klapperatismus ja. genannt. Ich wollte ja. gerade noch fragen, ob das wohl damals ein gängiger Anmachspruch war, wenn man sagen konnte, <lacht> so, ha, ich habe noch äh, Concorde-Tickets zu Hause. So, dann.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt bei einem Date in einer überschallschnellen Druckkiste so lieb, also, kann es ja nicht gehen. Es kommt halt drauf an, ne? also wenn
0: du dem Mile High Club, ist das, nee, das ist nicht der Mile High doch, Club. Doch, 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 wenn du das da ist, knüppern willst, ist das Ja, der das Mile High ist der Mile High Club. Mile High Club. Ich, ich verwechsel das immer damit, es gibt ja auch tatsächlich irgendwie diese Vielflieger-Bonie. Das heißt Bonusmeilen. Und, ja, aber das könnte man auch Mile High, Mile High Club nennen, weil man halt viele Meilen... Das ist nur, Meilen wenn du Bonusmeilen
1: beim Playboy kriegst, meister. Also, <lacht>
0: also wenn man dem... Mile High Club in der Concorde beigetreten ist, ist das ja auch schon. Also das ist dann der Mile Fast Club oder was? Ja, also wenn ich es in der Tupolev gemacht habe, dann also, Applaus. Ja zumindest
1: Vibrationsunterstützung. Ich wollte gerade <lacht> sagen,
0: das ging der da ganze von alleine. Da musste ich euch nicht mal groß für anstrengen, <lacht> vielleicht anschreien.
1: Aber ja, man kann sich da auch nonverbal einigen. Das ist richtig. Oder vor dem Start. Aber äh, hatten wir nicht irgendwann mal festgestellt, dass hier Kinder zuhören? Stimmt,
0: Entschuldigung an dieser <lacht> Stelle. <lacht> aber wir haben nie gesagt, dass wir jugendfrei sind. Nö, nee, überhaupt nicht. Oder funktioniert das andersrum, dass man vorher sagen muss, dass man nicht jugendfrei ist und alles andere ist dann jugendfrei? Das,
1: das ist, glaube ich, bei YouTube so. Aber wir sind ja nicht. Da, bei musst, YouTube. Du, da musst du irgendwie anhaken. Wir sind bei YouTube, da ja, haben aber nicht noch mit fünf Folgen aus ja. dem letzten Jahrzehnt bei, ja. Ja, genau. Siehst du. Falls jemand mal Lust hat, ein ausgedehntes Praktikum zu machen kriegst einmal eine Woche eine Folge, also kannst du die einfach runterladen und äh, wir würden dir einen passenden YouTube-Zugang geben.
0: Im Zweifel kannst du auch einfach ChatGPT bedienen und ChatGPT ein Skript schreiben lassen, was das für dich erledigt. Kannst du dir überlegen. Nur du wirst natürlich nicht bezahlt. Nein. Also wer auch nicht bezahlt wird, sind wir. Und dementsprechend kann man an dieser Stelle mal böse so über die Brille gucken und sagen: Leute, wir haben da so ein Steady-Ding. Da könnt ihr uns mal schön rein unterstützen. Bezahlen, mhm. ja. äh, Und dafür ja. geht es hier weiter. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, dafür kriegt ihr exakt... Ähm, ja, Nüchte. Uns. Also ja. in, in auditiver Form. Einmal die
0: Woche. Einmal die Woche, genau. Weil, ja, die, die Eckis... Äh,
1: die Hansis
0: ist einfach die, nicht die so Hansi geil. Ne? <lacht> nee, die Hansis ist nicht so geil. Es ist ja bekanntlich schon immer von Anfang an eine aussterbende, also vom Aussterben bedrohte Spezies. Was nicht heißen soll, ich möchte jetzt hier nicht das Gerücht streuen, dass wir irgendwie vom Aussterben bedroht sind und dass es das bald nicht mehr gibt. Aber um, es gibt wird es umso länger geben, umso mehr ihr bei Steady einfach mal da ne? rein und so. <lacht> Kopf und Kragen, oder? Also Ja, ich bin ein bisschen penetrant gerade, ne? Schon. Und du hast irgendwie, also ja, aber mach du. Ja, man muss auch manchmal so ein bisschen mit dem Daumen so Druck... Verstehe ich das richtig, dass sie uns noch nie
1: unterstützen, weil... <lacht> Wenn ihr mal einen Nachmittag Langeweile habt, zieht euch mal so ein Verkäuferseminar rein. Danach müsst ihr euch echt lange duschen, aber ansonsten... Ja,
0: das ist dann Einwandbehandlung. Da kann ich mal was von erzählen. Ja, das heißt, wenn ihr irgendwie... Es funktioniert nicht nur beim Verkaufen, sondern ihr könnt das auch, wenn ihr irgendwie überzeugen oder irgendwie was. Ne? Es, ihr, wollt eine, ihr wollt eine Person davon überzeugen, vielleicht jetzt nicht unbedingt bei einer politischen Debatte, sondern, keine Ahnung, ihr wollt... Bleiben wir mal bei dem Thema. Ihr wollt eure... Frau, Freundin, Mann, äh, wie auch immer, eu euren, eure, euren, eure Partnerin davon überzeugen, dass er oder sie doch bitte den Abwasch machen soll. <lacht> Sagen wir mal. So, und dann, ja. dann sagst du jetzt in deinem Fall, ne Schatz, ja. ich würde mich sehr freuen, wenn du heute den Abwasch machst. Und dann sagt dein Schatz, äh, habe ich aber schon gestern gemacht, <lacht> Habe ich keinen Bock zu mach du doch, du bist dran. Und dann sagt man nicht, ja, aber, aber ist verboten, das Wort aber, weglassen, ne, das, das löst sofort so Synapsenstress im Kopf aus bei dem jeweiligen Gegenüber, sondern man sagt dann, mh, okay, also habe ich das richtig verstanden. Wenn du heute den Abwasch machen würdest, dann auf jeden Fall in einer Art und Weise, die dir Spaß macht, weil sie hat ja, oder er hat ja gerade gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Und auf, ne, so, so geht ihr dann vor. Ne? Ihr nehmt das dann so auseinander. Und dann müsst ihr die Person zu einem Punkt führen, wo sie nicht Nein sagen können. Ihr müsst Ja yes sammeln, darum geht's. Ne? Also, wenn ihr dann sagt, also, ne, habe ich das richtig verstanden? Wenn du heute den Abwasch machst, was könnte man denn mal sagen, dann nur, wenn sich das für dich lohnt, habe ich das richtig verstanden? Und wenn dir das Spaß macht. Und dann kann die Person ja schlecht sagen, nee. Weil Dinge, die einem Spaß machen, macht man ja gerne. Okay,
1: also ich also ich meine, ich kenne den, den Bums schon, deswegen würde ich sagen, sag mal, hackts. Ja klar. Wasch ab. Nuss. Ja, oh. also
0: ne, eure Partnerin, euer Partner, wie auch immer, wird in dem Moment auch sagen, sag mal, Geh oh. okay, Abwaschen, aber ich wollte euch nur das
1: Prinzip erklären. Ihr könnt das ja, ja mal ausprobieren. Ich hatte, ich hatte es neulich tatsächlich auf der Arbeit. Normalerweise rufe ich ja Leute an und bin penetrant, bis sie mir Geld geben. Ähm, ja gut, mache ich da auch nicht mehr, aber... Äh, ja, der feine Herr hat sich nämlich schon, ne, also... Ja, wenn ihr demnächst was von der Weihnachtsspendenkampagne hört, bin ich das. Ähm, auf jeden Fall hatte ich neulich einen schönen Anruf, wo jemand mir etwas verkaufen wollte, bei dem er der Überzeugung war, dass es das für einen gemeinnützigen Verein perfekt geeignet ist. Kostet halt einen Arsch voll Kohle und war halt komplett sinnlos für uns. Was denn? Software oder sowas? Ich weiß gar nicht, ob ich das hier outen darf. Ja, ja bestimmt. Es gibt eine, äh... Eine, wenn ich ich 15 Firmen, die deine Parkplätze vermieten. Ah, so
0: also im Sinne von, wenn du jetzt vor, de vor deiner Haustür in der Stadt einen Parkplatz hast. Ja,
1: genau. Boah, die Idee hatte ich vor zwei, drei Jahren mal, ne? Ja, ist, glaube ich, sogar hier dokumentiert. <lacht> Vielleicht hören sie uns doch. Ja. Ähm, aber dann hätte er mich eigentlich anders begrüßt. <lacht> Auf jeden Fall gehe ich dran. Er erklärt mir das Problem. Ich sage ihm immer... Hakt's. <lacht> so. Hör mal, nee. Die. Ich werde hier keine keine äh, unternehmensweite Implementierung von irgendeiner so App für 350 für einen verkackten Parkplatz. Ähm. Ach so, er wollte dann für
0: alle MitarbeiterInnen diese App bei uns gerne, dass wir die benutzen. Ja, der wollte, dass wir unsere
1: äh, zu unseren äh, jeweiligen Büros gehörenden Parkplätze vermieten. Welche zu den jeweils Büro... zu den. Welche Parkplätze? Ja, das ist ein Punkt.
0: Also. Bei dem einen Büro gibt es zwei, wo meistens ja. vier Autos stehen. Aber ja, und bei, dem, bei dem anderen Büro gibt es einen. Es gibt einen. Hm, bei einem Büro. Achso, aber nicht in äh, Dingens. Nee, woanders. Weil ich wollte gerade sagen, also den. Und dann gibt es keinen, keinen und keinen.
1: Ja. Und keinen. Also bei neun auch keinen. Nicht so ganz lohnen. <lacht> es ist halt komplett. Also. Außerdem. Es ist ein Kinderhauspizdienst. Wir haben Notfälle und sowas und Dienstautos. Die parken da eh immer und du weißt nie wann. Ja, das ist richtig. Also. Ja. Die Idee habe ich ihm versucht so zu erklären und er, er war dann immer so: Verstehe ich das richtig? Ja, verdammt, du verstehst das richtig. Ich kenne den Bums. Das bringt dir nichts. Jetzt hör auf zu telefonieren. Kostet dich nur Geld und mich auch. Wir haben keine
0: Parkplätze. Ja. Ach, das war, aber die äh, Idee finde ich nach wie vor nicht schlecht, muss ich sagen. Weil das kann schon dazu beitragen, dass... Also, ne, wenn du... Genau das war meine Idee eigentlich. Eine App zu entwickeln, bei dem du im besten Fall, bevor du dahin fährst, schon sagen kannst, den Parkplatz hätte ich gerne um 10. Und dann stehst du halt bei Oma schmidtchen vor der Tür. Weil Oma Schmidtchen gar kein Auto hat oder nur sonntags einmal rausfährt oder so.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich finde die Idee jetzt auch nicht so schlimm. Aber warum auf meiner Dienstnummer? Ja... Er wird sicherlich
0: nicht nochmal anrufen, denke ich. Gut, aber wir wollten ja zu einem E-Mail-Schreiber be bekommen. Ne? Wir wollten... Zu We are going to become an E-Mail-Schreiber. <lacht> genau. Harald. Thank you for traveling bis Deutsche Bahn. Uh, Harald. Ich bedanke mich an dieser Stelle mal sehr ausführlich für deine E-Mail. Ich habe kringelt unterm Tisch gelegen. Zum einen finden wir das sehr schade, dass dir die 278 nicht ganz so gefallen hat. Ja, uns ist das bewusst. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, wenn man dann Gäste da hat, dann ist man immer so ein bisschen mit der Ironiespur ein bisschen dezenter. Und das ist so ein bisschen, dann, dann versucht man sich so ein bisschen von seiner besseren Seite zu zeigen. Fachlich, richtig. Fachlich, richtig und kompetent, genau. Und dementsprechend kann das schon mal vorkommen, dass dann der ein oder andere Gag unter den Tisch fällt. Für den machbar Gag in der Folge danach, dass wir da nicht drauf eingestiegen sind, entschuldige ich mich vielmals. Und ja. Unsere Mütter waren begeistert, aber auch sie haben uns nicht auseinanderhalten können. Das ist immer so. Also ich könnte mich quasi auch bei äh, den Kremern an den Tisch setzen zum Mittagessen und dann würden Michis Eltern sagen, ach Michi, hm, nein, das funktioniert nur. Das liegt aber nur am Bart. Genau. Dann, ja, dann würden die sagen, Junge, muss ich mal wieder rasieren. Ja, sowas. Mal stutzen. Wo ist eigentlich deine Haare? Genau. Warst du nicht mal blond? Warst du auch schon lange nicht mehr da, du Lump. Hey, Nein, so schlimm ist das, gar das nicht. Das
1: funktioniert nur auf auditiver Audio. Ebene. Ich glaube, ich glaub, wir, sind, wir sind das, was äh, diese ganzen ähm, Telefon, es gibt ja ChatGPT auch für Sprache. Das sind wir schon biologisch. Biologisch? Ja, wir können ganze Sätze bilden. Kommst du jetzt auch mit den anderen? <lacht> ist das da so? Ja,
0: ich glaube, die haben Pro nee, nee, die, die Saarländer haben ein Problem mit Essen. Also nicht mit, dem, mit der Nahrungsaufnahme, sondern mit dem Buchstaben. Mit der Stadt. Diese Stadt in Nordrhein-Westfalen muss weg. Das <lacht> also wird <sind> seit, <lacht> seit Jahrzehnten versuchen, die
1: Saarländer SaarländerInnen Essen zu sabotieren. Und, nein, also, also mit das Einzige, was sie schaffen, ist irgendwie ein EMP-Store dahin zu bringen, der langsam aber sicher kein schönes Merch mehr hat. Aber ansonsten ist da eigentlich, das Turok steht noch, also ich bin da zufrieden. Kommt EMP aus dem Saarland?
0: Was? Nein. Ach so. Keine Ahnung, wo die herkommen. Ach so. Ich glaube, die sitzen irgendwo in Bad Bumshausen bei Lingen. Ah, in Bad Bumshausen, ja gut. Also, warte, ich kann dir das ja googeln. Ah. Tue er dies und ich wollte rausfinden, also sie sagen zum Beispiel, gerade bei, bei Anglizismen, ne, also bei englischen Wörtern, wenn du dann sagst Sound, dann kriegen die das S so nicht hin, sondern die sagen dann Sound. Mm. Das ist so ein, aber ich kann mich auch vertun, wenn ihr aus dem Saarland kommt, korrigiert uns gerne at, nee, korrigiert uns gerne at, Korrigiert uns, ja, korrigiert uns gerne bei rumlabern.seitenwälzer.de. Ihr könnt auch korrigiert uns gerne at schreiben, ist auch nicht so schlimm. Ja, das ist richtig. Genau. Ah, also, EMP
1: steht auch für elementarere äh, Musikpädagogik. Ich glaube, das ist auch. Äh, ohne Scheiß.
0: Sitzlingen Deutschland. Ja, gar nicht so weit weg. Haben die da nicht auch ein Atomkraftwerk? Gehabt, ja. Ach, das gibt's nicht mehr. Der also der es gibt's, das gibt's noch, äh, aber es ist halt zu. Äh, produziert mh. keinen Strom mehr. Strahlen tut es immer noch. In Dortmund gibt es einen EMP-Store. Ach so, Was ich dachte, in Dortmund gibt es einen
1: Atomkraftwerk. Nö. Kernkraftwerk Lingen. Ja, Emsland. Ja, schön. 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 Ja.
0: ja. Gut, auf jeden Fall vielen Dank für deine E-Mail, Harald. Das hat uns sehr belustigt. Und wir <lacht> versprechen, es wird noch genug Folgen mit, mit der funktionierenden Ironiespur geben. Aber es wird auch mal wieder Folgen geben. Die für dich vier Stunden, die, die für dich vier Stunden dauern, weil wir <lacht> Gäste da.
1: Ja, oder weil das Thema so lange ist. Ich bin echt gespannt, wie lange wir heute brauchen. Wir werden euch heute echt nur einen Überblick geben können, weil das Thema, was wir uns ausgesucht haben, ist nicht, was hackt deine Freundin in deinem Hintergrund? Nee, das ist die Baustelle hier nebenan, aber du hast eben so, schon gesagt,
0: es ist warm und dementsprechend bleibt das Fenster offen.
1: Ja, ich, ich dachte, da wäre irgendwie der Mangold jetzt mal klein zu machen. Oder so.
0: Die Gemüsekiste ist noch, wird noch nicht verarbeitet. Also wird heute Abend verarbeitet, aber jetzt, genau. Meine werte Frau Freundin ist, glaube ich, im Homeoffice am Schreibt.
1: Ah ja. ja. Äh, es klang halt wie... Aber gut. Was wir heute besprechen wollen, ist nicht, keine Ahnung, Karl Otto der Siebte Oder die Geschichte des hintertupfischen Zweitkrieges sondern die Geschichte eines gesamten Staates von Anfang bis Ende. Es ist ein, eine kurze Geschichte, wenn man sich auf die Geschichte von Staaten bezieht. Also wenn man wirklich den Namen dieses Nationalstaates durchhält. Das ist so ein bisschen wie, wenn wir sagen, so, wir machen die Geschichte Deutschlands von... Oder wir machen die Geschichte der DDR, das ist vielleicht ein Vergleich, oder? Also kein ja. guter, aber es ist ein Vergleich. So ne von der Länge her, weil die hat ja auch eine Zeit lang nicht existiert und dann wieder nicht mehr und so. Ja, genauer gesagt soll es heute um den Staat Jugoslawien
0: gehen. Also es hat sich ja vielleicht schon so ein bisschen angekündigt. Wir hatten ja in der 277 das Königreich Albanien, was ja... Ähnlich lange existiert hat, also wenn man jetzt vom Königreich ausgeht, ein bisschen länger hat es sogar existiert. Und wir, be wir bleiben in diesem Bereich da unten, ne? wir bleiben auf dem Balkan oder an der, wenn man so möchte, zu Teilen zumindest, an der Adriaküste, an der östlichen Adriaküste, weil an der westlichen Adriaküste ist halt Italien. Und wir schauen uns dieses Konstrukt Jugoslawien einmal an und möchten euch einen Überblick darüber geben,
1: was das denn war. Ne? Also. Ja. Ich kann mich... einen Überblick. Wie bitte? Ne? Wirklich ein Überblick. Ne? Also wir werden hier nicht ins Detail gehen können. Aber Zogu kommt vor. Äh, ah, So. Sogu, -so 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 glaube ich.
0: sonst spielt es nochmal von Daika ein. Ja, mal gucken, ob ich Lust habe. <lacht> also, worum es hier gehen soll. Also, nee, anders. Ich wollte, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Doch, ich weiß es wieder. Und zwar, wenn ich das Wort Jugoslawien höre, dann muss ich immer an meine Eltern oder an meinen Vater denken. Nicht, weil der daherkommt, sondern weil das so ein Begriff war, den er lange verwendet hat für diesen Bereich. Weil man das so gewohnt war früher. Ne? Der ist halt in den 60ern geboren und damals war das Jugoslawien und als er aufgewachsen ist, war das immer noch Jugoslawien. Und dann war das irgendwann bis ab 2003 nicht mehr Jugoslawien. Und dann hatte der so ein bisschen ne dann die paar Jahre danach war das für ihn immer noch Jugoslawien, Vom da Jugoslawien die Ecke. So. Das wurde auch dann teilweise fast synonym für Balkan verwendet, ja, oder? Ja, genau, genau. Und das war eben das. Und deswegen muss ich da immer dran denken, dass ich äh, frühe Kindheit, dass mir dann immer irgendwas von, also nicht dauernd, aber ne, dann ist das Wort Jugoslawien schon mal gefallen, wenn es um irgendwelche, um diesen Bereich da ging.
1: So. Ja, ich, ich erinnere mich nur an äh, irgendwelche Erzählungen von Urlauben in Jugoslawien oder in Rest Jugoslawien danach verschiedenen Zerfallsveranstaltungen.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Da waren meine Eltern auch mal, soweit ich weiß. Äh, Gut, aber was ist denn das jetzt überhaupt? Also, genau, erstmal erstmal erst Kartenonkeln, oder? Erstmal können wir das Kartenonkeln, das ist gar nicht so einfach, weil sich das auch teils verändert hat. Und zum zweiten können wir vielleicht mal auf diesen Begriff Jugoslawien eingehen. Also wo kommt der, wo kommt diese Bezeichnung her? So ja,
1: ähm, also das ich will es nicht das Problem nennen, aber das was vor Jugoslawien war und jetzt nach Jugoslawien wieder ist, sind verschiedene Nationalstaaten. Vorher andere als nachher und vorher war es so, dass dieser Bereich des Balkans genauso wie viele andere Bereiche des Balkans ein ziemlich massive Okkupationszeit hatten. Also da waren sowohl mal die, also da waren mal die Römer, dann waren da mal die Osmanen, dann waren da mal die Byzantiner unterwegs, in Reihenfolge, aber könnt ihr euch vorstellen. Venezianer waren da auch mal. Die Venezianer haben da rum ja, sich die Küste unter den Nagel gerissen, kann man vielleicht sagen. Da waren ähm, teilweise eigenständige Herrschaften, teilweise wurde es von Ungarn oder von ähm, irgendwelchen anderen, äh, ja, Reitervölkern aus dem Nordosten beherrscht. Äh, teilweise war es bei Österreich-Ungarn angeschlossen. Also irgendwelche eher mitteleuropäischen Herrschaften. In dieser Gegend lebten also immer Menschen, die eigentlich fremdbestimmt lebten, kann man sagen. Und deswegen, mh, oder es sind nicht nur deswegen, sondern es sind verschiedene Nationalitäten, die sich auch durch die immer wieder aufgezogenen Grenzen und dadurch, dass es eben Politik gab, die entweder hingegangen ist und Leute irgendwo angesiedelt hat, Leute irgendwo vertrieben hat und die auch mit zuvor dort lebenden Menschen dann irgendwelche Unterdrückungspolitiken und ähnliches veranstaltet hat, gibt es dort ein irgendwie sowohl von den Nationalitätenverständnissen her, als auch von ähm, ethnischen Verständnissen her verschiedene Gruppen, Staatsnationen, Bevölkerungsgruppen, wie man das nennen möchte. Und da suchte man, und das ist das Problem mit dem Namen, irgendeinen Überbegriff, den man dann nehmen konnte. Und weil viele Leute dort slawischer Herkunft waren oder sind und es Ende des 19. Jahrhunderts spätestens eine, so eine Bewegung gab in der man alle Slawen unter einer Krone oder unter ein, in einem Volk zusammenfassen wollte, ähm, den Panslawismus. Äh, wollte man dort dann sozusagen eine Gegend haben, die einheitlich irgendwie slawisch ist. Und deswegen hat man das wohl, oder mit deswegen hat man das wohl Jugoslawien genannt. Ähm, was Jugo heißt, weiß ich tatsächlich nicht. Hast du das rausgefunden?
0: Ja, man sagt ja auch manchmal so die Jugos, weißt du so. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist halt ein Begriff für, also ein Sammelbegriff dann halt für Leute, die aus ehemals Jugoslawien kommen. Das ist eine gute Frage. Jugo steht für Scirocco, Südwind, der von der Sahara in die Richtung Ne, Frühere umgangssprachliche Bezeichnung für Bürger von Jugoslawien, ja. Sastava Jugo, jugoslawisch-serbisches Automodell. Es gibt ein Gedicht, das Jugo heißt. Jugendgottesdienst. Tatsächlich.
1: Was heißt das Jugo in Jugoslawien? Google do your sing. Südslawisch? Kann das... Ja, Süden, ne? Wenn das mit dem Südwind, den du vorhin erwähnt hast, zusammenpasst. ChatGPT verzweifelt auch... Er sagt mir auch immer
0: nur, ja, das ist die informelle Abkürzung für Jugoslawien, aber warum denn Jugo? Ja,
1: halten wir fest, irgendwas mit Süden. Also die Südslawen, das kommt ja auch hin, ne? wenn man sich die, äh, du wolltest das ja noch Kartenonkeln, die Lage anschaut, das ist eben das, wo äh, slawische Bevölkerungsgruppen hingewandert sind aus dem Nordosten und dann eben bis an die Adria gekommen.
0: Ja, also äh, er sagt mir jetzt hier halt auch nur umgangssprachliche Abkürzung für Jugoslawien und Wetterphänomen. Ja. No. Ah ja, in einigen Regionen, insbesondere in den Küstengebieten des westlichen Balkans, kann Hugo auf ein spezielles Wetterphänomen hinweisen. Der Begriff bezieht sich auf einen starken, warmen, feuchten Wind, der aus südlicher Richtung weht. Dieser Wind kann das Wetter in der Region beeinflussen und wird oft mit schlechtem Wetter, Regen und unruhiger See in Verbindung gebracht. Hm. Ja, also falls ihr da mehr wisst, schreibt uns gerne eine Mail an rumlabanedseitenwelzer.de und klärt uns darüber auf, falls ihr da noch andere Informationen habt. Wir konnten jetzt soweit jedenfalls nichts anderes rausfinden. Du hast gerade gesagt, ich wollte das noch Kartenonkeln. Das ist richtig. Jetzt haben wir gerade schon von Balkan und so weiter gesprochen. Und dann können wir einfach mal anfangen, wann, also wie das Ganze 1918 aussah. Das war nämlich die Gründung von Jugoslawien. Man muss da so ein bisschen einhaken und sagen, dass das immer mal wieder andere, zum einen Staatsform und auch leicht andere Ausmaße angenommen hat und auch leicht andere Bezeichnungen hatte. Aber im Grunde kann man sagen, dass Jugoslawien von 1918 bis 2003 Bestand hatte. und
1: Ja, bis auf die Kriegszeit im Zweiten Weltkrieg, ne? Ja, gut, ja, da
0: können wir auch gleich noch drauf eingehen. Aber erstmal hatten wir ein Königreich Jugoslawien, was eben 1918 gegründet worden ist. Ihr könnt euch jetzt denken, 1918, da war irgendwas.
1: Ja. Boah,
0: weiß ich nicht mehr, aber ich muss kann nicht so richtig. Ich glaube, der Erste Weltkrieg endete. Und das könnte das eine oder andere. Machtverhältnis und territoriale Verhältnis in Zentraleuropa beziehungsweise in Europa generell leicht verändert haben und so auch Die in sind. diesem Fall. Ne? Wir hatten
1: ja vorhin schon von österreich ungarn gesprochen, das war dann hinterher nicht mehr.
0: Das ist richtig und so wurde dann eben der jugoslawische Staat als Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen gegründet. Ne? Jetzt können wir uns das mal eben, eben mal anschauen. Das heißt, Serbien, Kroatien und Slowenien wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, dann haben wir da ja noch Bosnien und Herzegowina zwischen.
1: In der heutigen Zeit zumindest. Das war damals halt einfach noch nicht der Fall. Also die ursprüngliche also dort gab es ein Königreich Serbien vorher und in dem war, äh, waren Bosnien und Herzegowina einfach mit drin und wurden von denen mitregiert und fertig.
0: Ja, Österreich-Ungarn selber ist zerfallen, das haben wir ja gerade schon gesagt und so wurde eben nach dem Ersten Weltkrieg im Vertrag von Trianon am 4. Juni 1920 dieses die Gründung dieses Königreiches beschlossen.
1: Ja, das Interessante dabei war, das wurde als Königreich unter dem serbischen König gegründet. Danke dafür. Das war schon mal eine, keine so gute Idee.
0: Ja. Und so kann man eben sagen, dass das Gebiet, was dann eben zum jugoslawischen Königreich geworden ist, aus vielen Gebieten entstanden ist, ne? das heißt aus den vorher unabhängigen Staaten, also dem vorher unabhängigen Königreich Serbien und Montenegro, Teilen Österreich Ungarns,
1: Kroatien Slowenien mit Dalmatien Ja, genau, ich muss mich korrigieren, Teilen Österreich Ungarns, da gehört Bosnien-Herzegowina tatsächlich dazu das war vorher Österreich-Ungarisch ähm, das ist aber eben das war dem, also da wurde halt das Königreich äh also man hatte das vorher bezeichnet als Königreich, jetzt äh, lass mich wieder lügen, äh, Kroatien-Slavonien, was halt dann die Krone, äh, unter der Krone von, von Österreich-Ungarn saß. Das ist einfach die Bezeichnung für die Gegend der Österreich-Ungarn gewesen. Das war aber nur eine Verwaltungseinheit für die. Und diesen Bereich, der fällt halt sozusagen an das Königreich Serbien, aber mit der Sentenz, bitte Serbien, macht da was Neues draus, nennt das nicht einfach Königreich Serbien, dann werden da alle sauer.
0: Ja. Und dazu kamen dann auch noch südliche Gebiete der Kronländer Kärnten und Steiermark. Das heißt nicht, dass Kärnten und die Steiermark an Jugoslawien gefallen ist, beziehungsweise innerhalb von Jugoslawien war, sondern damit meint man das heutige Slowenien. Das waren eben, das gehörte damals zu Kärnten und der Steiermark. Und so auch eben Bosnien, die Herzegowina und Teile von Banat und Batschka. Ja, und so haben wir dann eben den serbischen König Pedale den Ersten, der dann da ab 1918 Staatsoberhaupt wurde. So, und ja, jetzt wir uns ich, vielleicht
1: an den Ersten Weltkrieg. Ähm, das, der ist ja ausge... Also äh, fing ja an zwischen äh, Serbien und Österreich-Ungarn. Ne, dementsprechend war Serbien dann am Ende auf der Seite der Gewinner.
0: Ja, so, und jetzt frage ich dich. Du bist jetzt deines Zeichens
1: Kroate. Ja, okay. Also, ja. Du wohnst,
0: du ja, bist richtig stolzer Kroate, mhm. wohnst meinetwegen in Pula mhm. und äh, gerade war Erster Weltkrieg und so. Alles nicht so toll. Und jetzt sagt dir einer, hast du schon mitgekriegt, Michi? Wir haben jetzt einen König. Und dann sagst du, äh... Ja, Digi, wir hatten schon einen König. Wir hatten schon einen König. Karl. Genau. Auch Kaiser von Österreich-Ungarn, aber... Genau. Nee, wir haben jetzt neun. Hä? Wie, wen den? Ja, hier, den Peter. Aus Serbien. Äh, ich konnte die Serben aber noch nie leiden. Ja, dich hat aber keiner gefragt. Ja, ist doch eine schöne Idee. Also
1: das Problem, das Problem war halt, den Serben wurden bestimmte Gebiete zugestanden, beziehungsweise bestimmte Gebiete, da war halt nicht so richtig klar, was man damit machen sollte, aber es stand die Idee im Raum dieses Jugoslawien zu gründen, unter der serbischen Krone auch. Jetzt hatte man, wollte man nochmal diskutieren, wollte sich überlegen, hm, wie machen wir das denn? Vielleicht eher so ein föderaler Staat, aber mit einem König oben drüber, aber dann mit gleichen Rechten für alle Föderationsteile, die dann da wären, ähm, Kroatien, das spätere Slowenien, Serbien, Montenegro, dann ist die Frage, wie ist es mit dem Kosovo? Ähm, dann ist die Frage, wie ist es mit der Vojvodina, das ist auch ein Teil, heute ein Teil Serbiens. Ähm, wie ist es mit Bosnien-Herzegowina? Sollen die vielleicht irgendwie, also vielleicht auch als getrennte Teile, die aber irgendwie durchmischt sind? Also es ist irgendwie alles total kompliziert gewesen. Und anstatt sich da Zeit nehmen zu können, sich mit einer Nationalversammlung zusammenzusetzen, sich das mal zu überlegen, auszudiskutieren, welche auch... Ähm ja, Checks and Balances man haben möchte, um diese Völkergruppen irgendwie den allen ein Gefühl von Gerechtigkeit innerhalb dieses Staates zu geben, der ja unter einem serbischen König ist, musste man sich extrem schnell auf eine Einigung einigen, <lacht> weil Italien direkt nach dem Ersten Weltkrieg die Gebiete um, also Istrien, diese Halbinsel, wo Pula auch drauf ist, wo mein fiktiver Kroate da wohnt, ähm, und um Triest, die wollte Italien sich unter den Nagel reißen und um da eine bessere Verhandlungsposition zu haben und Dalmatien auch, also die Küstengegend sozusagen das, was Venedig auch mal kontrolliert hatte, ähm, um da eine bessere Verhandlungsposition zu haben, hat man eben gesagt, nee, und auch eine bessere Kampfposition im Zweifel, hat man gesagt, nee, wir müssen jetzt zusammenkommen, wir müssen jetzt den Italienern ähm, Paroli bieten können und um die Verfassung kümmern wir uns später. Das ist richtig.
0: Und so können wir im Grunde auch jetzt schon mal zusammenfassen, was damals schon zur Gründung Probleme von Kroatien waren. Ne? Kroatien, genau. Was waren Probleme von Kroatien? Nein. Was waren Probleme von Jugoslawien? So nämlich. Zum einen haben wir da nämlich, wie Michi gerade schon sagte, Vielvölkerstaat. Ne? Das heißt, wir haben, man kann sich das vielleicht so ein bisschen so vorstellen wie Ganz grob überspitzt gesagt, man würde jetzt hingehen und sagen, keine Ahnung, in irgendeiner Form würde man jetzt ein vereinigtes Europa machen. Ne, mit, keine Ahnung, zentraleuropäischen Ländern. Dänemark, Deutschland, Frankreich, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz. Irgendwie so rein fiktives Konstrukt jetzt einfach mal. Dann hat man natürlich auf einmal unter einem Hut einer Regierung ganz viele verschiedene Interessen, Kulturen, Ansichten und sowas zu verhandeln. Und umso enger das auf diesem Raum zusammengefasst ist, so würde ich das jetzt zumindest mal nennen, weil das ja doch alles recht nah beieinander gelegen hat, da bei Jugoslawien, umso mehr wird das auch zum Pulverfass. Und dazu kommt dann auch noch die Geschichte, wenn ich unterschiedliche wirtschaftliche, nennen wir es
1: mal, Möglichkeiten habe. Ja, also das ist halt ein Problem, was auch so eine Art Geburtsfehler vielleicht oder etwas, das nicht vernünftig ausgeglichen wurde ist. Und zwar ist es so, dass äh, die nördlichen Länder, die innerhalb Österreich-Ungarns lagen, ganz anders entwickelt waren als ähm, die südlicheren Länder, die teilweise osmanisch beherrscht gewesen waren oder eben Serbien äh, unter serbischer Kontrolle, ähm, die hatten eben einfach... Eine andere Voraussetzung, was die Wirtschaft angeht und auch eine andere Voraussetzung, was die vorherigen Wirtschaftsverflechtungen angeht. Die jetzt nordjugoslawischen Gegenden waren halt zuvor in den industriellen Komplex von Österreich-Ungarn eingegliedert gewesen.
0: Ja, und... Da, so können natürlich Spannungen entstehen, ne? wenn jetzt die nördlichen Gebiete deutlich mehr zum Wohlstand des ganzen Landes beitragen als die südlichen Gebiete und somit eben dann auch die südlichen Gebiete subventionieren und unterstützen müssen finanziell, kann man schon mal sagen, gefällt uns nicht so. Vor allem, wenn uns dieses Staatenkonstrukt irgendwie so ein bisschen aufgezwängt wurde quasi. Ist ja nicht so, dass es da ein Referendum gab und gesagt wurde, ey, wollt ihr gerne alle
1: Jugoslawen werden oder Jugoslawinnen. Ne? Ja, ja. Äh, das größte Problem mit der ganzen Sache hatten äh, zu dem Zeitpunkt, zur Staatsgründung und äh, als dann an die, Verfassungs, äh, an die Verfassungsfindung gab, äh, ging, äh, das größte Problem damit hatte die kroatische Bauernpartei unter einem Stefan Radic, äh, der, also die Partei hatte gegen die Vereinigung gestimmt, trotz der Probleme mit Italien. Diese Partei war gegen die eine Staatsgründung unter serbischer Herrschaft, weil sie als Kroaten die zweitgrößte Staatsnation oder Nationalität innerhalb dieses neuen Staates gewesen wären, mit einer sprachlich relativ großen Nähe zum Serbischen. Das heißt, sie haben sich zum einen stark genug gefühlt, um zu sagen, naja, gut, wir könnten aber auch einfach Kroatien gründen. Und zum anderen haben sie... Sorge gehabt und das auch berechtigt, wie man in der Zukunft sieht, dass ihre Kultur so ein bisschen, als ja, ja, die sind auch Serbisch, irgendwie versucht wird, mit einzugemeinden. Und diese Bauernpartei von dem Herrn Radic war da eben ganz besonders gegen. Das Problem war da durch ihre Haltung gegen den Staat, dadurch, dass sie versucht haben, Volksabstimmungen gegen den Staat zu organisieren und ähnlich. Andere Probleme, Gegenhaltung, sind sie dann nicht mit bei der Ausarbeitung der Verfassung dabei gewesen, äh, obwohl sie damit mit reingewählt worden wären. Und dadurch haben sie halt nichts mit der Verfassung zu tun gehabt. Und die Verfassung konnte dadurch, weil es eben keine Gegner eines Zentralstaates mehr oder wenige Gegner eines Zentralstaates in dieser verfassungsgebenden Versammlung äh, gab, konnte die Verfassung so aufgebaut werden, dass alles zentral als konstitutionelle Monarchie unter dem serbischen König stattfindet und einfach zentralistisch regiert wird von Belgrad, also mitten in Serbien aus. Und das war jetzt, oh, hätte man wahrscheinlich irgendwie anders machen müssen, sage ich jetzt einfach.
0: Ja, das hat auf jeden Fall schon viele Herausforderungen mit sich gebracht, um das mal einfach so zu nennen. Neudeutsch. <lacht> Alexander der Erste, ne, wir hatten jetzt eben Peter den Ersten, der das Ganze eben dann von, von Beginn an regiert hat. Der wurde der jetzt dann. Alex oder Peter? Der Peter. Peter. Ja,
1: Karadoredevic. Das ist das äh, serbische Königshaus, ja.
0: Ja, de, der hat das eben von Anfang an regiert. Und ihm nachgefolgt ist dann Alexander der Erste, der ebenfalls aus diesem Haus war, war 1914 bis 1918 Prinzregent von Serbien und von 21 bis 34 dann König der König Jugoslawiens. Und der hat dann 1929 mal eben die Verfassung außer Kraft gesetzt und sich gedacht, komm,
1: so eine schöne Königsdiktatur,
0: die sehe ich uns. Ja,
1: warum setzt er die Verfassung außer Kraft? Weil sich die Leute untereinander nicht einigen können. Ähm, was irgendwie klar war, weil da halt völlig verschiedene Interessen gegeneinander gingen, innerhalb von zehn Jahren seit 1918 hatte dieser Staat 30 Regierungen gehabt, also drei pro Jahr, rechnerisch, stimmt so nicht, aber rechnerisch drei pro Jahr, dreimal vorgezogene Neuwahlen, also alle drei Jahre vorgezogene Neuwahlen, überall Korruption und jedes Mal, wenn irgendwie ein Kompromiss nötig gewesen wäre, hat sich irgendeine der Gruppierungen, irgendeine der Völkerschaften gesagt, Nö. Ganz besonders problematisch war, dass die Mehrheit der Kroaten, die Mehrheit der Mazedonier, die da mit drin waren, also das heutige Nordmazedonien, und die Mehrheit der Kosovo-Albaner, die halt Albaner waren und nebendran gab es Sogus Königreich Albanien. Ähm, diese Gruppen haben halt von vornherein gesagt, was soll die Scheiße? Das, das ist hier kein Staat. Der Kasper da oben kann mir egal sein und... <lacht> So, das war natürlich nicht besonders hilfreich und an der Stelle, als das dann immer weiter eskaliert ist, hat halt am 6. Januar 1929 Alexander gesagt, da, Königsdiktatur, ich mache das hier jetzt alleine und dann richtig.
0: Ja. Und am 3. Oktober 1929 veranlasste er dann auch die Umbenennung des Staates in Königreich Jugoslawien. Vorher hatte das nochmal einen leicht anderen Namen, das haben wir zwar jetzt immer gerade synonym verwendet, vorher hieß das aber tatsächlich, wenn ich das jetzt hier direkt übersetzt bekomme, es hört sich jetzt so an, als ob ich diese Sprache könnte, aber das meine ich damit gar nicht. Vorher hieß das tatsächlich Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Das wird auch SHS-Königreich
1: genannt. Aber also, im H Grunde steht an der Stelle zum Beispiel für Kroaten. Ja, ja, ja. Also
0: Vata oder sowas. h r v -A -A wird, das, äh, wird das eben in, in der Sprache genannt. So, und deswegen SHS Königreich. Und ab dann eben 29 hat er gesagt, komm, wir sind jetzt das Königreich Jugoslawien. Jetzt haben wir schon 29. Das heißt, die 30er Jahre stehen vor der Tür. Und dementsprechend steht auch der Zweite Weltkrieg vor der Tür. Das dauert noch zehn Jahre, das weiß ich. Aber trotzdem gibt es wieder... Machtverschiebungen und Bestrebungen von Parteien in Europa, die sich natürlich auch irgendwie aus, auf Jugoslawien ausweiten. Dieses Königreich Jugoslawien unter Alexander dem Ersten und dann
1: später auch, glaube ich, unter Peter dem Zweiten, wenn ich den da richtig... Genau. Äh, richtig das war der minderjährige Sohn von Alexander. Alexander ist ja dann ähm, von einer Terrororganisation namens IMRO. Das innere ma mazedonische revolutionäre Organisation war, also eine Terrororganisation aus Mazedonien, ähm, beziehungsweise heute eben Nordmazedonien, ähm, ist er ja dann ermordet worden und dann musste halt Peter Leran, der aber noch minderjährig war, schwierig. Äh, gleichzeitig gab es mit der äh, Ustascha, was Aufständischer heißt, auf, äh, also Kroatisch, eine weitere Terrororganisation, eine kroatische, die eben gegen den Staat äh, vorging und auch teilweise so Partisanenkämpfe und sowas geführt hat. Das war alles nicht besonders einfach und zum Beispiel ist die Einsetzung Sogus als König in Albanien ein, ein, äh, ja, ein Faktor in dieser jugoslawischen... Geschichte, Weil Jugoslawien an dem Punkt oder Alexander zu dem Zeitpunkt noch hingeht und um sich in Albanien und im Kosovo damit auch Ruhe zu erkaufen und damit die Albaner nicht die ganze Zeit stänkern, dass sie den Kosovo haben wollen, nimmt, gibt er Sogu eben Militärkräfte mit, die dann Sogu in Albanien an die Macht ähm, putschen, sodass Sogu Jugoslawien dankbar sein muss und wenigstens im Kosovo nur noch die Kosovaren selbst gegen den Staat sind und nicht noch Hilfe aus Albanien kriegen. Solche Sachen mussten, musste dieser König und später dann eben auch Peter II., wie gesagt, minderjährig machen, um diesen Staat irgendwie am Laufen zu halten. Und da sind wir noch gar nicht bei den Wirtschaftsproblemen.
0: Ja, und mit diesen Voraussetzungen beginnt jetzt eben der Zweite Weltkrieg und im April 1941 besetzt NS-Deutschland dann auch das Königreich Jugoslawien. Und Italien war auch mit dabei, ne, also äh, Deutschland und Italien besetzen eben äh, das Königreich Jugoslawien und im Grunde äh, war das eigentlich schon durch, bevor es überhaupt angefangen hat, ne, weil die inneren politischen und, ja, rebellischen Faktoren, die wir da eben gehört haben, waren so eklatant ausgeprägt, dass man eben überhaupt nicht die Möglichkeit hatte, sich gegen einen Invas Invasor, Invasor, ist das das richtige Wort? Ja. Nee. Invasoren, Invasor, ja. Äh, um, um, um sich gegen irgendwen von außen zu wehren, der da jetzt vorhat, dieses Land anzugreifen. Und von angreifen kann man in dem Fall auch gar nicht sprechen. Das war im Grunde nur so, ja, guten Tag, äh, wir sind jetzt hier Chef. Und die haben gesagt, äh, Telefon. Die haben gesagt, Telefon, Moment. Unterdrückte Nummer und dann nicht gehen. Ja, danke. Ich wiederhole meinen Satz. Was haben Deutschland und Italien jetzt mit Jugoslawien gemacht? Im Grunde haben sie es aufgelöst, weil sie wahrscheinlich gesagt haben, verstehen wir nicht ganz, was das hier ist und es funktioniert auch nicht. Also, äh. Außerdem
1: gab es verschiedene Gruppen, die unterschiedlich zum, äh, zu den Achsenmächten standen. Das muss man auch sagen. Klar,
0: Na, das kommt auch noch dazu. Und so hat man dann Serbien militärisch besetzt aber Serbien als Serbien gelassen und gesagt, okay, ihr seid jetzt unser Vasallenstaat. Slowenien wurde zwischen Deutschland und Italien aufgeteilt und
1: Kroatien glaub, wurde ein Marionettenregime äh, eingerichtet unter der dieser Mustascha, also diesen nationalistischen Rebellen, die es sowieso schon gegen äh, Jugoslawien gegeben hatte, was halt einfach ein lupenreines Naziregime war. Also die haben genauso ethnische Säuberungen durchgeführt, die haben genauso... Ähm, jüdische Mitbürger also äh, deportiert wie äh, als andere Marionettenregime auch gemacht haben und da war dann eben diese Terrororganisation auf einmal diejenige, die da den Staat übernommen hat es war eigentlich ursprünglich war mal die Idee von äh, dem der jugoslawischen Regierung die Peter den Zweiten de facto, also die halt die Regierung war und Peter war halt auch dabei, die wollten eigentlich zu den Achsenmächten beitreten. Also die wollten einen Pakt machen mit äh, Italien und Deutschland oder dem Deutschen Reich. Und in dem Moment, wo sie diesen Pakt unterzeichnet haben, äh, haben äh, die Offiziere in Belgrad geputscht und gesagt, so, wir machen jetzt hier Peter zum wirklich regierenden König und hier ist ein General, der äh, führt jetzt die Regierung. Und man dachte dann eigentlich so, jetzt hier, jetzt sind wir hier, jetzt verteidigen wir uns, Kriegsbegeisterung, wuhu, alle Jugoslawen kämpfen zusammen. Und als die, also in der Zeit, die die deutschen Soldaten gebraucht haben, um von Deutschland nach Jugoslawien zu fahren, war die Kriegsbegeisterung durch und alle waren so, warte mal, ich soll jetzt hier mit so einem Serben zusammenkämpfen. Ich bin doch Bosniake, sag mal, hackt's. So und ja, dann kamen halt diese diese verschiedenen Gruppierungen unter dieser Aufteilung zustande. Ähm, Ungarn, Bulgarien haben äh, Bereiche bekommen, Kroatien, wie gesagt, faschistisches Marionettenregime, ähm, Serbien besetzt, Slowenien aufgeteilt, ja, teilweise eben, also Dalmatien auch italienisch besetzt. Das war für die, für die Wehrmacht, war das eine relativ einfache Nummer.
0: Ja, da konnte man im Grunde eigentlich recht easy durchmarschieren. Was womit sie vielleicht nicht gerechnet haben oder womit sie auf jeden Fall nicht fertig geworden sind, ist, dass also auf der einen Seite könnte man natürlich jetzt sagen, ja okay, viele oder manche zumindest von den von den verschiedenen Interessengruppen innerhalb Jugoslawiens, ehemals Jugoslawiens, haben ja jetzt bekommen, was sie wollten. Ne? Sie haben halt Unabhängigkeit bekommen, zumindest wurde dieser Vielvölkerstaat aufgelöst, womit sie aber natürlich nicht zufrieden waren, dass jetzt da ein anderer sitzt und denen sagt, was da zu passieren hat und was jetzt Sache ist und so gab es noch während des Zweiten Weltkrieges ja auch wieder Rebellionsbestrebungen, es gab Partisanenkämpfe und so weiter und so fort und eigentlich hatte man auch schon während des Zweiten Weltkriegs eine Idee, wie das Ganze denn weitergehen könnte, also ich glaube, die hatten sogar 43 schon die Verfassung
1: stehen oder sowas. Ja, also das, das Problem ist ja erstmal, du hast jetzt so einfach von Partisanenkämpfen geredet. Es ist ja nicht so, dass das wie in vielen anderen Staaten so gewesen wäre, dass sich einfach ein paar Partisanen zusammengefunden haben, gesagt haben, die Nazis sind doof, sich eine Knarre geschnappt haben und irgendwas gegen die Nazis getan haben, sondern da haben sich äh, ja, also da, da gab es einmal die sogenannten Chetniks, das sind Königstreue, zu großen Teilen serbische, aber auch aus anderen Völkerschaften zusammengesetzte jugoslawische Partisanen, die wieder einen König haben wollten. Dann gab es die kommunistischen Partisanen, dann unter Tito, dem späteren Staatschef. Ich kann ja schon mal spoilern. Dann rannten da äh, die Ustascha-Leute rum, die ja eigentlich in Kroatien ihr Marionettenregime hatten und trotzdem noch Kämpfe gegen die... Äh, Chetniks und die Tito-Partisanen geführt haben. Dann ließen sich bosnische Muslime von der SS anwerben, um gegen Partisanen vorzugehen, weil die was gegen diese äh, Königstreuen hatten. Dann haben Slowenen und Kroaten eben, wie gesagt, einmal Ustascha und dann Slowenen dort äh, mit den äh, Besatzungsmächten kollaboriert oder auf Seiten der Achsenmächte sogar noch außerhalb von Jugoslawien gekämpft. Also da sind halt alle möglichen, also an, an, an diesen Bevölkerungsgruppengrenzen sind nicht nur Kämpfe ausgebrochen von einer Bevölkerung immer gegen die Besatzungsmacht, sondern dann auch nochmal gleich gegen die Nachbarn und dann nochmal so ein, ah du hast aber eine andere Ideologie. Also es gab ja sowohl serbische Königstreue als auch serbische kommunistische Partisanen und wenn die sich gefunden haben, dann ging es aber ab, da konnte die Wehrmacht daneben stehen. Das war egal. So, also... Das war gleichzeitig Besatzungskrieg und Bürgerkrieg, was also krass ist einfach. Ja, also man kann sagen, da war richtig was los, oder? Da war Kirmes, ja. Ja. Also es gibt, die kann ich euch verlinken, es gibt eine Karte von Jugoslawien mit allen aufständischen Gebieten markiert, die 1941 aufständisch war. Die verlinke ich euch jetzt mal. Beziehungsweise bette ich euch ein, ne? Ihr kennt das ja mittlerweile, dass ja. das Bild dann da zu sehen ist. Zu finden unter ecke-hansaring.de Genau. Da ist halt einfach das halbe Land rot, weil da überall Kirmes ist.
0: Ja. Und du hast es gerade schon gesagt, wer sich eben letzten Endes durchsetzt, sind die Kommunisten unter Tito. Wer dieser Tito ist, da kommen wir, glaube ich, nächste Woche nochmal darauf zu sprechen. Nächste Woche? Äh... Nee, wir machen keine nee. eigene Folge zu
1: dem, ne? Bisher ist sie nicht geplant. Nächste Woche ist ja 11. September. Da müssen wir über ein wichtiges historisches Ereignis am 11. September äh, sprechen, das immer überschattet wird für, von einem anderen wichtigen historischen Ereignis am 11. September. Ah ja. Äh, aber wir können mal gucken. Tito kann durchaus auf die Liste. Wir können auch gleich mal kurz über Tito sprechen. Wir müssen ja nicht sagen, wann er geboren wurde oder so, aber wir können ja so ein bisschen was zu ihm sagen. Der Witz ist, Tito hat sich eben als Marschall Jugoslawiens an die Spitze der kommunistischen Partisanen gesetzt und hat äh, an, an dieser Stelle eben auch mit Unterstützung dann der Sowjetunion äh, die Partisanenkämpfe für sich entscheiden können. Da war man sich dann auch relativ schnell innerhalb äh, der dann eben gewinnenden Partisanen einig. Die äh, Tetschniks äh, und der König, die können mal schön raus so, der König war sowieso schon irgendwie im Exil und man hat dann eben mehrfach große Gebiete des Landes übernommen. Dann sind irgendwann äh, wieder Offensiven von der Wehrmacht gemacht worden. Die Italiener mussten sich dann irgendwann, oder haben sich dann irgendwann zurückgezogen, weil sie ja dann, nachdem sie teilweise erobert worden waren, die Seiten gewechselt haben. Und dann haben die Deutschen halt das ganze Land besetzt, auch die italienisch besetzt, zuvor italienisch besetzten Gebiete. Ähm, da gab es halt immer wieder so ein Hin und Her. Was man am Ende festhalten kann, ist, dieser ganze vormalig bestehende Staat Jugoslawien steht 1945 unter der Kontrolle der kommunistisch sehr, zu großen Teilen, zu sehr großen Teilen serbischen Partisanen, was ganz besonders für diejenigen scheiße ist, die vorher mit den Nazis kollaboriert haben und das sind im Kern oder ganz besonders die Slowenen und die äh, Kroaten, weil die... Aus einer eher besser gestellten Position unter den Nazis zu einer Position, in der sie dann für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden oder auch von den Kommunisten Rache geübt wird. Da ist das Telefon wieder. So, wo war ich? Du
0: hattest gerade erzählt, wie denn die vormals mit den Nazis
1: zusammenarbeitenden im Land dann... Genau, die wurden halt hatten halt Racheaktionen, denen sie ausgesetzt waren, äh, Vertreibung gezielter Volksgruppen, also ganzer Volksgruppen aus bestimmten Landesteilen. Ähm, also es war halt so, dass jede dieser Gruppen, die irgendwie für irgendetwas gekämpft hat, hatte ein ganz klares Feindbild oder gleich mehrere ganz klare Feindbilder, indem sie zum Beispiel eben, bei den Faschisten war es eben so, Juden und Roma wurden, in Konzentrationslagern ermordet. Alle Partisanen, denen sie habhaft wurden, wurden auch ermordet, egal ob das äh, jetzt königstreue Partisanen oder kommunistische Partisanen waren. Auf der anderen Seite äh, wurden immer, wenn Partisanenaktionen gemacht wurden, wurden ganze Dörfer ausgerottet von den Faschisten, weil die halt gesagt haben, wenn einer unserer Soldaten stirbt, geht eins eurer Dörfer. Das ist eine, eine Aktion gewesen, mit der man möglichst den Widerstand unterdrücken wollte. Was man damit erreicht hat, ist mehr Widerstand. Äh, die Kämpfe zwischen den unterschiedlichen äh, Gruppen, auch eben nicht unbedingt ent entlang dieser Faschismus-Kommunismus-Linie, sind auch immer extrem verlustreich gewesen, sodass man gar nicht so genau weiß, ob jetzt die Wehrmacht und die Nazis oder, und das ist wahrscheinlicher, die innerjugoslawischen Konflikte mehr Todesopfer gefordert haben. Was man aber festhalten kann, ist, dass das irgendwie ein Bürgerkrieg unter Besetzung war, der mit wirklich scheußlichen Verbrechen einherging. Ja, wie ging es dann weiter?
0: Man hat 1945 dann recht schnell die Föderative Volksrepublik Jugoslawien gegründet. Wie gesagt, die Grund, die, die Grund, der Grundstein dafür wurde schon am 29. November 1943 gelegt. Ne? Dort hat man dann eben die Unterführung der Kommunistischen Partei Jugoslawiens eben für eine neue Föderation südslawischer Völker gestimmt. Und das Ganze ist dann eben nach Wahlen im Jahr 1945 umgesetzt worden, die hat dann eben Josipros Titos äh, gewonnen. Ohne es, nur Tito. Ja, Tito, genau, äh, gewonnen, von dem wir gerade schon gehört haben, der eben, mal gerade gucken, der Kommunistischen Volksfront vorstand und so hat man dann eben diese Föderation gegründet und zwar bestehend aus sechs Teilrepubliken und das finde ich an der Stelle relativ interessant. Man hat halt Slowenien, Kroatien, Bosnien, und Herzogowina, Bosnien und Herzogowina war, glaube ich, eine Teilrepublik, Serbien, Montenegro und Mazedonien. Später sind dann noch andere dazugekommen. Ja, man hat dann nämlich, Moment, da muss ich einmal wieder den Tab wechseln, man hat dann nämlich, weil, einem, weil Serbien immer noch zu stark war, also es war mit Abstand die stärkste Republik, sowohl wirtschaftlich als auch, ähm, was den Personal und was den Einfluss angeht, hat man eben gesagt, pass mal auf, wir machen das nochmal weiter kaputt. Ja, wir machen jetzt da nochmal zwei autonom, weitere autonome Provinzen raus. Das heißt, es gab dann später Serbien und zusätzlich auf ehemals serbischem Gebiet äh, Vojvodina und den Kosovo. Und ja. So hatten wir jetzt eben ein kommunistisches Regime, wenn man so möchte, beziehungsweise eine kommunistische Staatsstruktur im ehemaligen Königreich
1: Jugoslawien. Und wie hat das denn geklappt? Ja, also das Problem war für Tito am Anfang, dass er sich noch mit irgendwelchen Nichtkommunisten rumschlagen musste, die aufgrund der Westmächte halt noch in diese Regierung mit reingewählt gehört gehabt, gehabt hätten. Das hat er relativ schnell gelöst bekommen, indem er die einfach unterdrückt hat. Und das war auch so seine Methode für alle restlichen Probleme. Also er wollte durchaus eine föderale Struktur dort schaffen, in der alle jeweiligen Bevölkerungsgruppen irgendwie mitreden können. Deswegen hat er auch äh, die, den Kosovo und die Vojvodina äh, nochmal später abgeteilt. Das sind, Die sind nie in diesen Status dieser sechs einzelnen Staaten hochgekommen, sondern so als autonome Provinzen geführt worden. Trotzdem hatten sie Mitbestimmungsrecht. Es wird ganz besonders in den 1980er Jahren spannend, weil dann Tito irgendwann gestorben ist und dann diese Staaten sich ohne diese Vermittler und auch ähm, ja, irgendwie Lichtgestalt Tito da... Ähm untereinander strukturieren mussten, weil was Tito halt gemacht hat, ist, zum einen war er irgendwie durch einen Personenkult, äh, dadurch, dass er aber auch durchaus angesehen war unter den äh, eigentlich allen Bewohnern Jugoslawiens oder den Bewohnern Jugoslawiens, die äh, seiner Regierung positiv gegenüberstanden, da gab es natürlich auch äh, Oppositionen, aber so beim, bei der normalen Bevölkerung war er durchaus angesehen, Dadurch konnte er eben zum einen vermitteln, zum anderen konnte er auch diktatorische Entscheidungen treffen, weil er war de facto, das muss man auch sagen, kommunistischer Diktator, Punkt. Er konnte eben auch diktatorisch durchregieren an einigen Stellen, dadurch konnte er zum einen, konnten sich viele Leute hinter ihn stellen und sagen, ja gut, wir nehmen mal unsere nationalistischen Tendenzen ein bisschen zurück. Tito möchte ja, dass das hier alles funktioniert, dann, dann arbeiten wir mal mit Tito zusammen, das wird dann schon gehen, der wird schon aufpassen, dass das funktioniert. Und zum anderen konnte er halt auch sehr diktatorisch an einigen Stellen sagen, nee, das ist mir jetzt scheißegal, was ihr wollt, wir machen das jetzt so, wie es für den Staat am besten ist oder wie ich es für den Staat am besten halte, realistisch betrachtet. Also das funktionierte ganz gut. Der Tito-Kommunismus ist auch derjenige, der am positivsten im Westen gesehen wurde. Das liegt daran, dass Tito irgendwann äh, 1948 dann mit der Sowjetunion, also mit Stalin, gebrochen hat und seinen Staat zumindest zu großen Teilen aus diesem kommunistischen Block rausgelöst hat. Der hat die Bewegung blockfreier Staaten mitgegründet, hatte Wirtschaftsbeziehungen zu beiden Seiten, hat Wirtschaftshilfen aus dem Westen bekommen, hat gleichzeitig mit dem Osten gehandelt. Ähm, man konnte dorthin in Urlaub fahren, ja? das ist, ging in einigen Ostblockstaaten nicht und war auch mit großen, großem Aufwand verbunden. Dort war es eigentlich kein Problem. Die, also die Wirtschaft war trotzdem kommunistisch. Es war so, dass es Fünfjahrespläne gab. Es war so, dass es eigentlich keine Arbeitslosigkeit hätte geben sollen. Dass man eigentlich versucht hat, die Industrialisierung des Südens des Landes voranzutreiben, um die beiden Landesteile anzugleichen oder dieses Gefälle auszugleichen. Das Problem war, dass da einige Sachen auch nicht funktioniert haben und einige Sachen dann glücklicherweise, muss man da sagen, halbherzig durchgezogen wurden. Zum Beispiel gab es keine eigentlich im Kommunismus notwendige Bodenreform, die dazu geführt hätte, dass die Bauern enteignet worden wären. Das hat in in der Sowjetunion in den 30ern zu riesigen Hungerkatastrophen, ganz besonders in der Ukraine, geführt. Das hat Tito nicht gemacht. Genauso hat Tito die Betriebe, die verstaatlicht worden waren, in die Hände von Räten innerhalb dieser Betriebe gegeben, sodass die wieder ähnlich einem eigenständigen Betrieb wirtschaften konnten und eigene wirtschaftliche Entscheidungen treffen konnten, was aber wieder dazu führte, dass gleichzeitig zwar die Betriebe ein bisschen wirtschaftlicher waren, es meistens ein bisschen besser funktioniert hat. Auf der anderen Seite aber gerade on the long run, also gerade dann in den 70er, 80er Jahren, das Problem aufkam, dass viele dieser Betriebe einfach niemanden eingestellt haben, weil das nicht wirtschaftlich gewesen wäre. Und wenn sie niemanden einstellen, dann habe ich ja doch auf einmal Arbeitslose. Solche Sachen, das war halt so ein, so ein Mischsystem, was halt bis in die 70er Jahre hinein als sehr, sehr vorbildlich galt. Und dann hat man eben gemerkt, diese ganzen Wirtschaftshilfen aus dem Westen sind da reingeflossen. Aber es hat nicht gereicht, um die Wirtschaft so aufzubauen, dass sie mit westlicher Wirtschaft konkurrieren kann. Weil wenn sie das gekonnt hätte, hätte man sozusagen auch wieder Exporte gehabt, hätte wieder Devisen reinbekommen und hätte diese Wirtschaftshilfen zurückzahlen können. So war der Staat aber massiv überschuldet. Und durch diese Überschuldung und dadurch, dass dann eben auch eine Inflation einsetzte, das Geld weniger wert wurde, kam es wieder zu Zentrifugentendenzen dieser einzelnen, äh, ja, zur Föderation gehörenden Staaten, weil die natürlich... Dann im Zweifel entweder sauer waren, dass sie nicht genug Geld von den anderen bekommen haben und um ihren eigenen Staat auf den Füßen zu halten, oder dass sie zu viel Geld an die anderen zahlen mussten. Das ist im ganz, ganz Kleinen, ja auch in Deutschland, immer wieder ein Problem, wenn so ein Söder wieder erzählt, er würde beim Länderfinanzausgleich, oder er zahlt am Länderfinanzausgleich am meisten. So, kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir hier was weiß ich Ostdeutschland mit äh, finanzieren. Stellt euch das halt mal auf zwölf gedreht vor, weil es halt nicht nur darum geht, dass da irgendwie innerhalb eines gut funktionierenden und stehenden Föderalismus, ich weiß, für die Aussage könnte man mich auch steinigen, aber im Gegensatz zum jugoslawischen Föderalismus funktioniert es hier, ähm, dass dort halt Gelder hin und her geschoben werden und man in einem parlamentarischen Prozess versucht, das irgendwie äh, vernünftig hinzukriegen und für alle irgendwie einen Ausgleich zu finden, sondern dort war es dann eben so, dass es bis zu bewaffneten Protesten kam, in denen es hieß, nein, wir Kroaten wollen jetzt nicht für den Kosovo mitzahlen oder boah, wir hier in weiß ich nicht, Südserbien, in Mazedonien oder wo auch immer, äh, brauchen aber mehr Hilfe, mehr Unterstützung. Es geht so nicht. Äh, wir verhungern hier auf der Straße, zahlt mal mehr. Weißt du? also das, das war halt, also da, dadurch, dass die Wirtschaft so Probleme hatte, traten auf einmal wieder diese, diese Bruchlinien in dem Staat, die, mit denen der Staat schon angelegt war, hervor.
0: Ja, also wenn du grundsätzlich nichts an der Struktur änderst, ist das ja nur... Logisch, dass dann irgendwann auch die Probleme wieder auftreten. Ne? Also dass, wenn du wenn du nicht von Anfang an hingehst, zum Beispiel an Tito's Stelle jetzt und sagst, hm, wir müssen zum Beispiel mit diesem Nord-Süd-Gefälle mal umgehen und das grundlegend ändern, was super schwierig ist. Ne? Also, mhm. Es ist ja nicht so, dass man das mal eben so innerhalb von fünf Jahren ändert, weil es eben Strukturen sind, die über ja, Jahrhunderte entstanden sind in diesen Ländern. Das ist ja, wie willst du das gerecht machen? Dann ist klar, dass es dann irgendwann dazu kommt, dass, dass das wieder aufbricht. Vor allem dann, wenn es an anderen Stellen auch noch Krise. Was man nochmal eben erwähnen kann ist, ab 1963 wurde dann aus der Föder, ähm, föderativen Volksrepublik Jugoslawien, die sozialistische föderative Republik Jugoslawien. Das hatte einfach den Hintergrund, dass man die beiden serbischen Provinzen, von denen wir eben schon gesprochen haben, also von Vojvodina und Kosovo, wieder zu autonomen Provinzen gemacht hat innerhalb Serbiens. Das heißt, faktisch wurden die zu Republiken aufgewertet. Formell unterstanden die allerdings noch Serbien. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass man auf einmal mit den Staaten Vovodina und Kosovo zu tun hatte, sondern, also, die hatten eigentlich kein Recht auf Selbstbestimmung und auch kein Recht auf Se Sezession. Das heißt, die, die durften jetzt nicht losgehen und sagen, ach, ähm, wir, ja, wir, wir sind jetzt mal für uns selber zuständig oder die konnten auch nicht sagen, wir schließen uns jetzt mal einem anderen Land an, was man eigentlich auch als... Das Recht als eigenständiger Staat beinhaltet das, dass man das kann. Das bedeutete aber, dass man formell gesehen dann eben eine andere Struktur innerhalb Jugoslawiens hatte. Das heißt, man bestand dann eben nur noch aus sechs Teilrepubliken. Bosnien, herzegowina Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien. Und dann eben die zwei autonomen Provinzen innerhalb Serbiens, von denen wir gerade gesprochen haben. Ähm, ja, so... <lacht> Das kann man noch erwähnen. Dann ist Tito Hobbs gegangen. Ja, das hatte Michi gerade auch schon erwähnt. Ja, am 4. Mai 1980 hat er eben die Hufe hochgerissen. Er hatte aber schon vorgesorgt. Das heißt, anschließend ist dann genau das umgesetzt worden, was er vorhergesehen, also was er wollte. Das heißt, er sagte gut nach seinem Tod, soll das Ganze eben... Aus einem, jetzt muss ich gerade mal den Fachbegriff dafür suchen, oder hattest du den gerade schon erwähnt, aus einem Rat wird eben, soll das Land
1: regiert ja, es werden? Sollte so ein Staatsrat äh, von acht äh, Leuten regieren, die halt zu den sechs Republiken und äh, zu diesen äh, beiden unabhängigen Provinzen, autonomen Provinzen äh, gehörten. Das hat auch ganz gut funktioniert bis Anfang 1981, als eine albanische Protestbewegung den Kosovo erschüttert hat. Und das, das führte dazu, dass nicht, wie es dann später stattfinden konnte, der Kosovo, dass der unabhängig wurde, sondern in dem Fall führte das dazu, dass die Serben den Kosovo besetzt haben. Also dass die äh, Republik Serbien, diese Teilrepublik, ihre Truppen, ihre Polizeitruppen genutzt hat, um im Kosovo die Menschen zu unterdrücken und die Regierung des Kosovo auszutauschen. Das fanden sowieso alle scheiße, das kann man erst mal sagen, die nicht Serbien waren, also äh, Kroatien, Slowenien, Mazedonien und Co. fanden das alle doof. Aber, was sie ganz besonders doof daran fanden, war gar nicht so unbedingt, dass da irgendwer unterdrückt wird, sondern das Kernproblem für sie war, wir haben einen Rat aus acht Personen. Eine Person aus jedem einzelnen autonomen Gebiet beziehungsweise jeder einzelnen Teilrepublik. Jetzt hat aber Serbien auf einmal zwei Leute hier sitzen, weil einmal sitzt da der für Serbien und einmal sitzt der der für den Kosovo, wo die Serben eine Knarre dran halten. Und dann war dieses ganze... Konstrukt, mit dem man da versucht hat zu regieren, diese ganzen Ausgleichsmethoden, die Tito sich da überlegt hatte, waren halt für den Hugo. Das ist richtig. Und das war halt, ja, ich, ich würde nicht sagen, der Anfang vom Ende, sondern das Ende war schon scheinbar vor, also man könnte sagen, es war vorprogrammiert, ähm, durch die äh, schlechte Ausgleichspolitik und die schwierigen, schwierige Wirtschaftslage, äh, die schon Tito hinterlassen hat. Aber durch diese Art von immer wieder aufflammenden ethnischen Konflikten, ging es dann eben, konnte es nicht funktionieren, dass sich in diesem Staat jemand oder eine Gruppe oder ein Teil der Regierung oder wie auch immer an die Spitze setzt, die versuchen wirklich mit Reformen eine vernünftige Struktur für dieses Land aufzubauen, das auch eine funktionierende Wirtschaft wieder gewährleisten kann. Das heißt, das was fehlte, erstmal um die Leute wieder auch vielleicht auf den Staat einzuschwören, war eine funktionierende Wirtschaft. Die Wirtschaft geht seit, seit den 70ern schon talwärts, in den 80ern noch viel schlimmer und gleichzeitig sind aber alle, die irgendwelche lustigen Reformideen hatten, mit denen man hätte was machen können, vorher schon von Tito irgendwie kaltgestellt oder ermordet worden. Das heißt, nur noch so kommunistische Betonköpfe sitzen da, die aber alle noch irgendeinen so nationalen Hintergrund haben. Dementsprechend wird nach Nationalproporz die Regierung gebildet, was dann nicht dazu führt, dass da wirklich kompetente Leute hinkommen, sondern dass das Erste, was geguckt wird, ist die Adresse. So, dann habe ich da verschiedene Leute sitzen, die wollen sich untereinander definitiv nicht einigen, weil sie erstmal die, ihrer Nation, äh, ihre Nationalität verpflichtet sich sehen und dann in einem zweiten oder dritten Schritt dem Gesamtstaat, der dann vielleicht irgendwie prosperieren soll. Und dann kommen wir so weit, dass es am Ende in den 1900, Ende der 1980er Jahre, 89, wenn ich mich recht entsinne, ähm, so weit kam, dass die ein Jahr lang keinen Ministerpräsidenten gefunden haben, keinen, der die Regierung anführen will, weil alle Leute, die man gefragt hat, gesagt haben, sag mal, da soll ich mich vorsetzen? Da soll ich der Vorsitzende sein? Hakt's? Kann ich doch nicht machen. Ich kriege doch nur von allen Seiten auf den Sack. Und dann findet man im März 1989 genau, 87 tritt der, äh, ehemalige Ministerpräsident zurück oder dann ehemaliger Ministerpräsident wegen einer Korruptionsaffäre. Auch noch ein Problem, was man die ganze Zeit hatte, zurück. März 89, also nach einem Jahr und drei Monaten, kommt ein neuer äh, Regierungschef für zwei Jahre an die Macht und ähm, dann setzt aber der Zerfall schon massiv ein. Also im Mai 91 ähm, gibt es erste wirkliche Abtrennungsbestrebungen Kroatiens die im Juni 91 erklären Kroatien und Slowenien ihren Austritt aus diesem Staatsverband. Die Jugoslawische Volksarmee, also die Gesamtstaatsarmee, will dagegen vorgehen. Auch die Serben, die in Kroatien leben, bewaffnen sich. Auf der anderen Seite bilden sich bewaffnete kroatische Verbände. Es wird gekämpft. Es gibt also einen dann jugoslawischen Bürgerkrieg, der auch ein kroatischer Befreiungs krieg sein könnte das ist der krieg der zu großen teilen geführt wird mazedonien kann relativ geräuschlos seine unabhängigkeit erklären wird 1993 unabhängig bosnien und herzegowina erklären sich unabhängig auch da krieg und kampfhandlungen 95 enden die kämpfe in kroatien es gibt ein abkommen von erdut mit dem kroatien dann unabhängig ist noch 95 mit dem Dayton-Abkommen. Also Abkommen von Dayton endet auch der Bosnienkrieg. Bosnien-Herzegowina wird unabhängig. Ähm, dann greift die jugoslawische Armee im Kosovo ein. Da gibt es ja die vielleicht noch einigen Leuten äh, bekannte Organisation UCK, die da eben die Befreiungsarmee des Kosovo sich nennt. Also die, das sind die dortigen ja, Freiheitskämpfer. Gegen die kämpfen eben dann äh, Jugoslawen. Verkämpft die jugoslawische Armee. Mm. Diese Angriffe, also da ist klar, die Kosovaren können das nicht gewinnen, daraufhin greift die NATO mit Luftangriffen ein, da waren auch deutsche äh, Kampfflugzeuge beteiligt und im Endeffekt bedeutet das on the long run, dass, Kos dass, dass Kosovo unabhängig wird. Ähm, zu dem Zeitpunkt 1999 besteht Jugoslawien eigentlich nur noch aus Serbien und Montenegro äh, und auch Montenegro erklärt sich 2006 unabhängig von äh, Serbien, wodurch dann alle Verbünde im alten Jugoslawien getrennt sind, außer der von äh, Serbien und der Volvo.
0: Ja, also wir wissen an dieser Stelle, dass man natürlich auch noch mal auf die äh, sogenannten Jugoslawien-Kriege gesondert das eingehen ist, aber könnte. Aber ehrlich, eine eigene Folge. machen. Wirklich, ne? also wie gesagt, das, das shiftet sich ja wirklich von den einzelnen Teilstaaten, wenn man so möchte, wirklich, ne? es, es, wo habe ich es ne? Es fängt halt mit dem Zehn-Tage-Krieg in Slowenien an, wo dann am 26. Juni 1991 die ähm, JNA, also jugoslawische, jetzt muss ich mal gerade Volksarmee ist das auf jeden Fall, also das ist die jugoslawische Armee, versucht, ja, JNA, jugoslawische Volksarmee, äh, versucht halt die Unabhängigkeit zu verhindern, ne? die von Belgrad aus werden sogar mit Kampfflugzeugen oder Jagdflugzeugen Flughäfen oder der Flughafen von Ljubljana besch beschossen und man kann dann vermitteln irgendwie, aber wenn man wenn man dann mal weiter guckt, dann, dann gibt es den Kroatienkrieg. Ne? Der findet schon an, am 25. Juli wird eben die Unabhängigkeit erklärt. Es geht weiter mit dem Bosnienkrieg. Alles 91, 92 geht der weiter. Wir haben dann den Krieg im Kosovo, der ab September 92 stattfindet. Und eben dann gibt es sogar 2001 nochmal einen albanischen Aufstand in Mazedonien, den man noch zu den zu den Jugoslawienkriegen dazu zählt, aber das wäre wirklich eine Folgenreihe, um die, ja. um die wirklich durchzuhauen. Auf jeden Fall kann man sagen oder man kann eben festhalten, dass aus immer mehr, dass, dass Jugoslawien selbst immer mehr zerfallen ist, dass sich immer mehr Staaten rausgelöst haben. Wir haben eben Slowenien 91, Kroatien 91, Nordmazedonien 91, Bosnien-Herzegowina 92, Montenegro 2006, Serbien 2006. Also wir reden hier von formalen Unabhängigkeitserklärungen und der Kosovo dann eben 2008. Jugoslawien selber, das müssen wir gerade mal gucken, hat eben nicht mehr existiert seit 2003, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Und ja, ähm es gab dann noch so ein bisschen hin und her im, im, im Sitz der, äh, im, im Rat der United Nations, also in der Versammlung der United Nations, so ein bisschen mit den Sitzen, so nach dem Motto, mh, bei der UN-Vollversammlung, wie sieht das denn jetzt da mit den Sitzen aus und so weiter, weil… Sie, weil die, die damals noch bestehende Bundesrepublik Jugoslawien sich geweigert hat, den Beschluss zu akzeptieren, dass die anderen Mitgliedstaaten eben ähm, aufgenommen werden, wenn ich das richtig gesehen habe, haben die eben ihren Sitz verloren und waren dann ab 92 suspendiert, haben den dann ab 2000, äh, also im Jahr 2000 wiederbekommen und ähm, ja, 2003 ist dann eine neue Verfassung entstanden und aus der Bundesrepublik Jugoslawien ist dann eben Serbien und Montenegro geworden. Genau. Und so ist eben auch das, das ist auch eben das Ende des, des Begriffs Jugoslawien als Staatenname, mhm. wenn man so möchte. Ja, und aus diesem Serbien und Montenegro ist dann eben am 26. Mai, nee, am 21. Mai 2006 Serbien und Montenegro geworden. Und am 17. Februar 2008 hat dann der Kosovo auch noch gesagt, wir haben auch Schau, keinen so. Bock mehr auf Serbien. Und dementsprechend ist das auch heute noch umstritten. Und da gibt es ja immer noch also Leute, die haben damit nicht so ganz einverstanden sind. Ja, und ich glaube, das war kurz und knapp, gar nicht so lange gedauert, wie wir gedacht haben. Die Geschichte des Wir Starm haben des aber
1: auch, also da werden wir... Könnt ihr wahrscheinlich zig Mails schreiben, wenn ihr das alles auffassen wollt, was wir ausgelassen haben, um das irgendwie in, in Form zu bringen.
0: Ja, also man könnte über Nebensätze, die wir, die wir hier vom Stapel gelassen haben, ganze Folgen machen. Genau. Du kannst eine eigene Folge zu Tito machen, du kannst eine eigene Folge zu den Kroatien, äh, nicht Kroatien Kriegen, da, da kannst du auch eine eigene Folge zu
1: machen, aber zu den Jugoslawien Kriegen könntest du eine eigene Folge ja, machen. Auch eigene Folgen. Hey, du könntest eine eigene Folge für jeden der Könige da machen, ganz besonders für den Alexander, der muss auch ein ganz interessanter Typ gewesen sein, der da ermordet wurde, dann, ähm, Wahrscheinlich könntest du auch eine eigene Folge über dieses kroatische Ustascha-Regime machen, was da irgendwie als Marionetten der Nazis aufgebaut wurden. Also da ist so viel möglich. Ich glaube, das geben viele Staatsgeschichten her. Wir machen sie ja mit der deutschen Staatsgeschichte auch schon ziemlich oft. Aber hier ist halt echt nochmal besonders viel drin. Klar. Also
0: bitte nehmt euch das an der Stelle nicht übel, dass ihr einfach sagt, wie könnt ihr darüber nur so kurz in dem Nebensatz sprechen, können wir, weil es einfach eine Überblicksfolge sein sollte. Es soll einfach eine Folge sein, um mal gesamtheitlich gehört zu haben, was hat es überhaupt mit diesem Jugoslawien auf sich und wie war ungefähr der Verlauf der Existenz, der Verlauf der Existenz Jugoslawien. Schön.
1: Ja, Vielleicht noch einen kleinen Rauschmeißer, die sind ja immer schön. Ich habe äh, wegen des Kosovo, also auf den Kosovo geklickt und habe dann äh, rausgefunden, der ist ja von einigen ähm, UN-Mitgliedern noch nicht anerkannt, ja? ganz besonders von Serbien. Und bisher, also bisher sind es 115, 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen Kosovo anerkennen. Äh, bekannte Beispiele von Staaten, die nicht dabei sind, sind zum Beispiel oder, also in Madagaskar zum Beispiel oder... Ja, die haben auch irgendwie im food Square sitzen, oder? Die machen ja öfter mal so Sachen da. Ja, oder Swaziland. Swaziland heißt ja, glaube ich, mittlerweile ein Königreich im Süden Afrikas. Das ist einige Staaten von der westlichen Welt, ist der Kosovo. Anerkannt von einigen. Aber da habe ich drauf geklickt und ich habe herausgefunden, es gibt drei Staaten, die Mitglied der Vereinten Nationen sind und trotzdem... Also es gibt sechs Staaten, die Mitglied der Vereinten Nationen sind und nicht von allen UN-Staaten anerkannt sind. Aber drei davon werden auch nur von einem anderen Staat nicht anerkannt. Also von allen anderen, aber einer nicht. Und das sind Südkorea, das von Nordkorea nicht anerkannt ist. Kann man jetzt sagen, dö. Okay, klar. Zypern, das von der Türkei nicht anerkannt ist, kann man auch noch sagen, dö. Ne? Also ist ja klar, die Türkei hat ähm, in einem Krieg gegen äh, Zypern, äh, Teile Zyperns, das sich heute Republik... Nordzypern, Türkische Republik Nordzypern äh, nennt und auch so verwaltet wird, besetzt und dann eben diese Republik ausgerufen. Ähm, dass die Zypern als ganzen Staat nicht anerkennen, ist auch irgendwie klar. Und dann hat mich das sehr gewundert. Armenien wird von Pakistan nicht anerkannt und ich weiß nicht warum. Das müssten wir mal überprüfen, warum das so ist. Uh -huh.
0: Ja. Das war es auf jeden Fall von uns zu Jugoslawien. Was ich noch ganz interessant fand. Wandefand. Fand, fand. Äh, wo ist der alte Sack? Ich wollte noch mal eben auf den lieben Tito zu sprechen kommen, der ja, ja auch irgendwie schon so der Typ für Jugoslawien war. Ne? Wenn man an Jugoslawien denkt, denkt man auch sofort an Tito. Zumindest war er, glaube ich, der langjährigste Staatschef in dem Laden. Ja, und ich hatte eben gesehen, als der dann totgestorben war, mhm. gibt es so eine schöne Karte mit Ländern, Ländern, die oder Staaten, die offizielle Gäste sandten zur
1: Trauerfeier. Ja. Das waren so ziemlich fast alle. Also da erkennt man vielleicht, wie diese Bewegung blockfreier Staaten und dieses sich zwischen die Blöcke stellen ganz gut funktioniert hat bei ihm. Ja, also das waren
0: halt wirklich, also du kannst besser die aufzählen, die keine Gäste gesandt haben, als die, die welche gesandt haben. Also es waren Saudi-Arabien glaube ich nicht. Irgendein Land mitten in Afrika. Ich tue mich echt schwer mit den afrikanischen Ländern, was gerade Zentralafrika angeht. Uh, boah, das müsste ich echt auf der Karte nachgucken, was das jetzt alles ist. Aber es sind halt eine Handvoll. Ne? Und wirklich aus allen anderen Nationen sind wirklich Abgesandte geschickt worden. War das Guatemala? Honduras? In Afrika? Nee, 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 ich bin jetzt nicht mehr in Afrika. Äh, Honduras hat niemanden geschickt. Ähm, die Dominikanische Republik hat, kein, hat keine Trauergäste geschickt. Guyana? hat keine geschickt. Da ziehen wir jetzt durch. ne? Das ist äh Ja, mach
1: du. Paraguay hat keine geschickt. Ja, bin ich persönlich enttäuscht. Ja, Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da auch viele Staaten dabei sind, die einfach genug eigene Probleme hatten. Ja, vielleicht haben die auch die Memo nicht gekriegt oder so. Ne, Es ja. wird, wird zum Teil
0: wahrscheinlich auch einfach daran gelegen haben, dass die sich gedacht haben, äh, wer ist Tito? Ja. So. Äh, Gambia und Guinea-Bissau haben niemanden geschickt. Und dieser Staat in, in, in Afrika war Chad Wir haben ja. auch keinen geschickt. Dann gab es da unten noch Malawi. Wir hatten auch kein Interesse. Saudi-Arabien hatte kein Interesse. Was ganz lustig ist, Albanien hat niemanden geschickt.
1: Ja gut, dass die, also gerade die Kosovo-Albaner sind auch unter Tito immer wieder unterdrückt. Djibouti hat niemanden geschickt. Dann haben wir hier
0: noch Laos ohne Gäste. Laos, was war denn da los? Bhutan ohne Gäste. Äh, das müsste... Südkorea war auch nicht da. Weiß man auch nicht, was da los war. Und Papua-Neuguinea. Auch ohne mhm. Gäste. Sonst aus jedem Land Gäste zu Titos Trauerfeier in Jugoslawien. Das muss man sich mal vorstellen. So, jetzt aber. Wir wären, wer, wer hätte es uns da schon gegeben, hätten wir natürlich live vor Ort eine Ecke gemacht. Am Sarg. Quasi. So mit unserem ja, Was sagen Sie dazu? Ein bisschen unhöflich, der redet gar nicht mit uns. Erstens Hallo? kann er kein Deutsch. Hallo. <lacht> klopf, klopf. <lacht> uh, ja. Ja. Das war's zu Jugoslawien. Jetzt aber wirklich. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen, es war ein bisschen erhellend, vielleicht war das ja für euch wie für mich zumindest bisher auch immer so ein so ein Sammelbegriff, wo ich dachte, ja, irgend so ein Jugoslawien, was es heutzutage nicht mehr gibt. Tja, weiß ich auch nicht, ja. genau. Wir sind um einiges schlauer geworden, jedenfalls ich bin um einiges schlauer geworden und ja, nächste Woche steht auch schon, da hat Michi gerade schon drüber gesprochen, wir wollen über den 11. September sprechen, über welchen seht ihr dann, weil es ist am kommenden Montag auch der 11. September. Und äh, ja, keine Angst, wir haben nicht vor, irgendeine so ja, Verschwörungsmythen, ja, nein, doppelt umgedreht, wir gucken Nachfolge zu machen. Das machen ja schon hier die, die Kollegen von, wie
1: heißen sie, du kennst dich da besser aus.
0: Hoaxilla? Hoaxilla, Die haben doch bestimmt eine Folge zum 11. September. Gemacht. Auf
1: jeden Fall. Ich, ich werde auch eine von den äh, Science Cops, von den Quark Science Cops werde ich verlinken zum 11. September. Da ist auch einmal in unterhaltsam alles drin, was äh, mit Jet Fuel und Steel Beams zu tun hat. Und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, weil das ist auch ein bisschen ausgelutscht mittlerweile. Wir haben, wir haben einen älteren, aber genauso spannenden 11. September. Ja. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr braucht nächste Woche gar nicht reinhören, weil
0: ihr keinen Bock auf dieses Thema habt. Es geht um einen etwas anderen 11. September.
1: Jo. Gut,
0: in diesem Sinne würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, hat er nicht, nee. offensichtlich, nicht, dann würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne unter rumlabern.seitenwertser.de Feedback da zu dieser Folge und zu allen anderen Folgen bitte auch. Dann ist unser Mail-Postfach aber gesprengt. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.